1: Buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco The Sunset Trio. Y esta organización está integrada por el guitarrista Emanuel Mora, por el bajista Alejandro Mora y por el baterista Pablo Prieto, que es hoy nuestro invitado especial. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué andas haciendo últimamente?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues... Tratando de hacer muchas cosas, pero estoy muy contento porque este nuevo disco es mi bandera de este año, con un grupo que le tengo mucho cariño, mucho cariño, porque son grandes amigos y excelentes músicos. Y a mí se me ocurrió el nombre de ponerle el Sunset Trio por las puestas de sol tan hermosas de esta ciudad de Campeche, donde son originarios Emanuel Mora y Alejandro Mora.
1: De hecho, no son originarios de ahí, pero... Ahí viven y ahí disfrutan de una ciudad maravillosa. Ellos nacieron en Tabasco, pero Campeche es una ciudad que quien no la conozca creo que tiene que conocerla. Es uno de esos pocos baluartes que quedan todavía en los que uno puede ir a divertirse, a pasarla bien sin mucha inseguridad, sin todos esos problemas del exceso de gente en las playas. En fin, es un paraíso esa ciudad de Campeche y el estado todo, que es una maravilla. Bueno, todo empezó cuando fuiste invitado al Festival Internacional de Jazz de Campeche, ¿no es cierto?
2: Así es. Mira, quiero platicarte a ti y a tu público, Germán, que en ese festival ya... ...habían empezado una serie de conversaciones con los Mora... ...de hacer música juntos... ...yo no tengo mucho tiempo de conocer a Emanuel Mora... ...hace algunos años apenas... ...pero de muchos años atrás conozco su trayectoria... ...sé la clase de músico que es... ...y siempre nos quedamos con ganas de tocar juntos... ...lo invité a unos proyectos personales... Entre ellos un homenaje a Paul Desmond que hice... Y la verdad me sentí muy a gusto, no solamente a nivel personal, sino como músico. Llegamos a un montón de conclusiones y afinidades estilísticas que nos han llevado a tocar juntos muy, muy a gusto. Y por eso decidimos grabar este disco.
1: ¿Y esas conversaciones sobre qué versaban? ¿Hacer un disco de qué características? ¿O simplemente eran juntarse a tocar?
2: No, sí había una claridad, sobre todo por parte de Manuel él es el, digamos, el que dirigió esta producción... De, ...dice, yo quiero tocar lo que me gusta, a mí lo que me gusta tocar son estándares... ...perfecto, yo también soy amante del clasicismo del jazz... ...así que de la tradición del jazz, así que perfectamente... ...entonces sobre ese camino de los estándares del jazz... ...fue que se planeó hacer este disco.
1: Te contaba fuera del micrófono que conozco a un advenedizo del jazz que le dijo alguna vez a un músico que no lo iba a tomar en serio hasta que no grabara originales. Y yo digo que sí, que la música original tiene su valor, que qué bueno que haya muchos compositores, que qué bueno que haya creativos mexicanos, pero finalmente en el jazz la composición es un solo pretexto para echar a andar ese mecanismo de la fantasía musical, ¿no?
2: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Germán, porque el jazz nació en los estándares, ahí es donde se terminó de cocinar el jazz entonces el papá del jazz que es Louis Armstrong tocó muchos temas de la música americana y mismo los siguientes creadores o transformadores de los diferentes estilos de jazz todos pasaron por los estándares, entre ellos Miles Davis ¿no? entonces ahí se terminó de cocinar el jazz yo siempre he pensado que lo más importante de una buena interpretación no es la improvisación que obviamente es un pretexto para poder improvisar la composición, pero lo más importante es la melodía.
1: Uy, qué buena afirmación. Te aplaudo mucho porque estamos cayendo en una época en lo que parece que el propósito de los músicos es aburrir a la gente. Se perdió la musicalidad, se perdió la interacción entre el público y el músico, y ahora solamente es la vanidad del músico para demostrar cuánta técnica tiene como uno de esos discursos vacíos de los políticos de cierto tipo de gente que habla y habla y habla y en resumen no dice algo concreto me parece que la improvisación solamente es buena cuando es buena, verdad de Perogruyo no necesariamente todo lo improvisado es bueno
2: Así es, hay que tener mucho cuidado porque se pueden caer en tendencias de escuelas del jazz que no respetan tanto la situación de la melodía, las cuales también existen y son válidas, pero siento que el jazz se terminó de cocinar y viene de de las grandes melodías de, de, de la música americana, de los estándares de la música americana.
1: Bueno, pues vamos a seguir con esta conversación, pero ahora vamos a empezar a escuchar ya lo que contiene este disco que se llama The Sunset Trio. El trío de la puesta de Sol. Qué bueno, ya hay una foto aquí, precisamente de una de estas puestas en la ciudad de Campeche. El primer tema es de Cole Porter, se llama All of You. Les recuerdo que el guitarrista es Manuel Mora, el bajista es Alejandro Mora y el baterista Pablo Prieto, nuestro invitado de hoy. Estamos escuchando All of You de Cole Porter. como inicia este disco que se llama The Sunset Trio. Una agrupación que no tiene un líder específico... ...aunque Emanuel Mora haya intervenido mucho en la producción de este CD. Qué bueno tener un CD físico. Se están volviendo raros los CDs físicos.
2: Por supuesto, muchas producciones de gente nueva son solamente digitales o para descargas, lo cual yo todavía no, no termino de confiar en esto porque yo creo que todavía hay que tener en las manos este el objeto del deseo en cuestión de la música, del arte, del disco, de las fotografías. Yo creo que eso ilustra mucho, todavía no pones el disco y ya la portada ya te está diciendo algo el, el libro, la historia, lo que se cuenta y es muy importante Sí.
1: la música comienza con una buena portada la empatía de quien va a escuchar y el objeto disco empieza justamente cuando uno lo ve en el anaquel, en fin bueno pues retomando un poco esto de la improvisación, como tú sabes como todo el mundo que sabe algo de música, se puede improvisar sobre la melodía y sobre la armonía ...y cuando los improvisadores... ...lo hacen sobre la armonía... ...si es que son buenos... ...pues evidentemente hacen... ...lindos descubrimientos... ...pero es mucho más atractivo... ...muchísimo más atractivo... ...improvisar sobre la melodía... ...naturalmente después... ...de haberla presentado como fue escrita.
2: Sí, desde luego... ...y aquí cabe anotar que... Emanuel Mor es un gran melodista... ...a mí me encanta lo que hace él... ...porque digo, como ya lo escucharon... ...en este primer tema él toca la melodía e inmediatamente se ubica nuevamente en la melodía a la hora de hacer su solo. Entonces él es un melodista y yo como le digo a él, pues eres un compositor porque la improvisación es composición selectiva.
1: Sí, naturalmente. Bueno, Pablo Prieto, ¿cuántos años tienes de trabajo en el jazz? Porque en los últimos tiempos no nada más eres baterista, eres eventual compositor también, diriges tus propios combos... Pero, insisto, en los últimos tiempos, pues eres un comentarista de jazz.
2: Bueno, te agradezco mucho el cumplido, sobre todo viniendo de ti. Pues mira, ya son muchos años de no solamente ser músico, hay una pasión por investigar y por conocer la historia de esta música y quienes la han hecho, te consta porque los proyectos que yo he hecho de compositores me he metido hasta el fondo del océano para... ...hacer estos proyectos... ...entonces yo creo que es muy importante que el músico... ...no solamente sea un buen ejecutante, un buen compositor... ...sino que sepa producir su música... ...sepa mostrar la música, ofrecerla a los demás... ...y sepa hablar de su música... ...entonces es muy importante, no puede estar una cosa sin la otra. Sí,
1: te decía esto de que eres comentarista de jazz... Porque antes de serlo fuiste un promotor, eres uno de los pocos músicos que efectivamente saben vender su música. Es decir, tú no paras hasta que encuentras la forma de que se te programa en radio, de que se te entreviste, de que la gente sepa que estás trabajando. Y eso me parece una labor muy meritoria, labor por cierto que casi nadie hace.
2: Bueno, te agradezco nuevamente que lo digas de esa manera. Pues me considero un poco inquieto y, y más que ser buen músico soy consistente, soy insistente y yo creo que eso es lo que nos puede llevar a difundir lo que hacemos. Si no lo vendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y yo creo que es importante no solamente intentar hacerlo, sino buscar los medios y las tácticas por donde la música pueda llegar a la gente. Yo lo que quiero con este disco en específico, es que la gente entienda, muchos ya me conocen, que soy amante de la tradición del jazz, y que entiendan que lo importante no es exactamente la música que se toca, sino cómo se toca. Y en eso coincidimos mucho, mucho, Emanuel y Alejandro y yo, en estas conversaciones que tuvimos en Campeche, y yo creo que el resultado es muy satisfactorio.
1: Oye, ya hay otro hermano Mora, que es Rodrigo, ...que solía tocar la batería y que tiempo después empezó a tocar los teclados. Pero por algún malestar, algún algo que no funciona bien en sus manos... ...decidió dedicarse por completo a ser ingeniero de sonido, ¿no?
2: Bueno, eso es muy importante porque Rodrigo, aparte de ser un excelente músico y gran amigo... ...es el productor del disco. Él tuvo a bien a invitarnos a su estudio producir el disco, mezclarlo, masterizarlo, así que es el cuarto elemento de este trío porque aportó muchísimas ideas y sobre todo mucho ingenio a la hora de la mezcla y la grabación.
1: Yo no sé si nuestro público haya oído el nombre de Shaman, pero es un cuarteto que por lo menos tiene unos 15 años de vigencia, naturalmente con algunas pausas, una de ellas prolongada, pero en los últimos tiempos incluso han lanzado un nuevo disco muy, muy atractivo, por cierto, con bellísimas melodías. Y no solamente eso, sino con esa atmósfera del sur de nuestro país que le da características muy especiales a las composiciones. Qué talentosos y qué buenas personas son estos Mora.
2: Sí, fíjate que es un comentario muy importante porque Shaman... ...no solamente es la huella de los músicos que participan en ese grupo... ...sino que la misma agrupación ha dejado una influencia muy fuerte... ...en la manera de tocar de Manuel... ...a mí me encanta que no solamente es un amante de los grandes guitarristas... ...y la tradición del jazz... ...sino que deja, deja entrever una clara influencia latina... ...muy fina, muy sutil del área donde viven ellos... ...y se refleja ese toque latino, esa alegría por tocar... Muy elegante a la vez, ¿no?
1: Sin duda alguna. Bueno, pues vamos a seguir conversando, pero antes vamos a poner una composición de Jerome Kern que se llama Yesterdays. No Yesterday, que todo el mundo sabe quién es el compositor, sino esto es en plural. Yesterdays de Jerome Kern con el Sunset Trio. Emanuel Mora Guitarra, Alejandro Mora Bajo y nuestro invitado de hoy, el baterista Pablo Prieto. escuchando yesterdays del álbum The Sunset Trio, una portada francamente minimalista muy linda, digamos en azul marino y luego los tonos rojizos del sol. Por eso The Sunset Trio. Cómo empezaron a fraguar esta producción, quién le llamó a quién, cómo se acercaron y luego la selección del repertorio, ya me dijiste que Manuel insistía en grabar standards pero hay tantos y tan buenos que selección de estándares no es nada fácil.
2: Sí, desde luego hicimos una lista como de 30 y tuvimos que quitar como 20. Esto fue porque yo tuve que hacer un viaje a Campeche por una situación de dar unas pláticas y unos talleres de batería y aprovechamos la ocasión para grabar este disco. Y bueno, básicamente las principales cartas... ...echadas a la mesa del repertorio... ...fueron de Emanuel... ...mira a mí cualquier estándar que me digas... ...me encanta tocarlo... ...no me importa qué estándar sea... ...si lo toque Emanuel yo soy feliz... ...y Alejandro bueno caray... ...con una entrega y una convicción... ...me gustó mucho el trabajo que hizo Alejandro... ...y se conjuntó muy bien con Emanuel... ...así que hicimos creo que un buen clic...
1: Me parece que en música las edades cuentan bien poco... ...he visto trabajar a niños con adultos mayores... ...he visto trabajar a gente del rock con gente ortodoxa del jazz... ...en fin, eso no cuenta mucho... ...pero en un trabajo como este... ...pues tú perteneces a una generación a la que quizás pertenezca Emanuel... ...pero definitivamente no a la que pertenece Alejandro... ...Alejandro es mucho más joven... ...y sin embargo él entiende muy bien este idioma... Parece como si tuviera muchos más años que los que realmente tiene.
2: Bueno, es que Alejandro es un estudioso, no solamente de la música, es un estudioso del arte.
1: Y de la vida.
2: Sí, me he dado cuenta que es un hombre culto con mucha filosofía que ocupa en su vida diaria y la música complementa todo eso, entonces creo que eso alimenta muy bien su alma como su musa interna para poder interpretar el jazz. Aparte, él me agradó muchísimo que estaba muy feliz que yo pudiera colaborar con ellos y pues obviamente yo doblemente feliz porque me tratan increíblemente, hay una gran amistad. Hicimos una música que estoy seguro que le va a gustar mucho a la gente, que eso es lo que yo quiero. Yo quiero que lo que yo hago le guste a la gente. ¿Sabes? Hay un fenómeno que se está dando...
1: Y que por una parte es buenísimo, lo aplaudo con el mayor calor posible, pero también me deja muchos cuestionamientos. Y el fenómeno es que el jazz ha aparecido prácticamente en todo el territorio nacional. En las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, hay un grupo de jazz. Sin embargo, lo que ya no me gusta tanto es que como residentes de ese lugar, pues aparecen muchísimo lo cual quiere decir que el espectador, que el público, tiene poca variedad. En el caso de los hermanos Mora, pues con Shaman, con los proyectos particulares de cada uno de ellos, aparecen muy frecuentemente frente al público. ¿Esto para ti es un plus o es un minus?
2: No, yo creo que es un plus. Yo creo que todo buen músico que tenga toda la difusión que pueda y que quiera, mientras sea auténtico lo que hace... yo creo que es muy válido... al contrario... yo aplaudo que ellos tengan esa difusión... y tengan esa manera de influir... en la cultura de, de Campeche... me parece... que están haciendo una muy buena labor... o sea no solamente es difusión personal... de la música de ellos... sino están difundiendo... una inclinación... al arte para las nuevas generaciones... lo cual me parece increíble... ¿no?
1: Pues muy bien... vamos a escuchar ahora otro tema... Este es de Harry Warren y es un título que me encanta. There will never be another you. Nunca habrá otra vez alguien como tú. Aquí está Pablo Prieto como baterista, nuestro invitado de hoy, acompañado por Alejandro Mora en el bajo y a Manuel Mora en la guitarra. The Sunset Trio. <música> Thank mm -hmm. you. Estamos escuchando a The Sunset Trio Con esta composición de Harry Warren Titulada There Will Never Be Another You Nueve temas en esta colección Que me gustaría muchísimo Compartir con ustedes ¿Cómo se puede hacer para conseguir Uno de estos discos, Pablo Prieto?
2: Bueno, yo creo que Directamente con las redes sociales De nosotros Me pueden buscar en Facebook Como Pablo Prieto Huesca Ahí me encuentran muy fácilmente o al siguiente correo, que lo vamos a decir, a ver si lo pueden descifrar, paulbrown60 arroba hotmail .com. Pero es muy fácil en las redes sociales, Pablo Prieto Huesca con H, ahí estoy en Facebook y con mucho gusto se los hago llegar.
1: Hablamos ya de tus características de músico... ...de tus características de promotor de la música... ...pero no hemos hablado de tu vocación... ...por enseñar, por crear nuevos músicos.
2: Ah, bueno, eso es una pasión extra... ...muy profunda que tengo... ...porque yo creo que lo que yo puedo hacer... ...por los demás, vale la pena. Considero que tengo un discurso... ...una historia que transmitir a las nuevas generaciones de cómo acercarse a tocar la música de jazz de una manera no solamente baterística, sino musical. Creo que hay que pensar en todos los elementos de la música para poderse integrar a un conjunto de jazz.
1: Sí, y ahora que estamos hablando, recuerdo mis primeros encuentros contigo que fueron como parte de la organización de Hilario y Miki, eso pasó hace muchísimos años. Hilario desapareció, así literalmente se esfumó... ...un par de años después de que Miki había fallecido. Pero esa cercanía con un hombre tan genial... ...tuvo que haberte dejado una huella muy profunda, ¿no?
2: Por supuesto. Yo creo que Hilario Sánchez tenía tintes de genialidad porque... Cuando yo me acerqué a él, primero como público me llamó la atención su música y luego él me invitó a tocar con él, pero pues él era un maestro. Para tocar con él, él te tenía que enseñar cómo tocar su música. Entonces el haber recibido esa enseñanza para poder interpretar una música tan específica y muy especial que hacía Hilario, fue una parte muy, muy influyente en mi formación como músico porque... Yo creo que era sabio Hilario Sánchez, era muy sabio y yo reconozco en él una autenticidad la cual sí le permitía poder hacer música de jazz mezclada con música mexicana o decirlo al revés, es lo mismo. Yo creo que a él sí le quedaba eso porque sí tenía la genialidad y la autenticidad para hacerlo. Son peligrosas esas mezclas luego, yo creo que él sí por nacimiento tenía ese permiso de hacerlo, ¿no? Claro. ¿Fuiste a giras internacionales con él? Sí, por supuesto. Estuvimos en una gira por España. Fuimos a un intercambio cultural con la temática de Alfonso Reyes por medio de Juan José Gurrola, que solicitó a Hilario musicalizar una obra de teatro y por eso fuimos a España con el trío El Cuarteto, más bien de Hilario Sánchez junto con Miki, a musicalizar esta obra y luego hicimos una gira por Estados Unidos, Nueva York y Canadá, nos presentamos en el Festival de Jazz yes, en Montreal, y ahí mismo ligamos el Festival de Verano de Quebec, esto en los años 80, que fue muy importante, llamó mucho la atención, porque si no me equivoco, fue la primera vez que hubo un grupo mexicano en esos festivales, y llamó mucho la atención la música de Hilario por ser tan auténtico, a mí me parece que lo que hacía él era verdaderamente auténtico,
1: Sí, y como tú dices, muy, muy cercano a la genialidad. Volveremos con otros temas para platicar con nuestro invitado de hoy, Pablo Prieto. Pero vamos a poner un tema de Ralph Ranger, que se llama If I Should Lose You, si debiera perderte. Uy, no, pues mejor no hablemos de eso. Mejor sigamos pasándola bien con esta música de The Sunset Trio, que son nada más ni nada menos que el polifacético que el muy versátil, que el muy productivo Emanuel Mora como guitarrista, Alejandro Mora en el bajo y, ya decía, el baterista Pablo Prieto. Estamos escuchando un tema de Ralph Ranger que se llama If I Should Lose You. El corte 4 de este disco de Sunset Trio que acaba de salir realmente es una novedad. Cuéntame dónde fue hecho este disco porque está tan bien que sería una felicidad completa que se hubiera hecho allá en Campeche, pero quizás no.
2: Bueno, el disco fue grabado en Campeche y toda la maquilla y la producción gráfica fue de este lado de la ciudad de México así que, bueno, pues es como que un disco mitad allá, mitad acá a mí me encantó el arte que produjo una diseñadora xamérica Villarreal que ya tiene tres discos míos anteriores que ella los hizo así que, bueno, pues también es parte del equipo yo estoy muy contento porque sinceramente este disco para mí es un trofeo a la amistad con los Mora
1: Sí, son muy queridos amigos, cuéntame de algunas otras personas que no siendo músicos fueron fundamentales para que este objeto eh, tomara forma
2: Hay una persona muy querida en México que toma unas fotografías increíbles que se llama Mónica García, que nos tomó unas fotografías y bueno otras fotografías que tomó el hijo de Alejandro Mora Así que también la producción, como dije hace ratito, de Rodrigo Mora. Así que bueno, fueron muchas personas que participaron en la producción de este disco.
1: Ah, caray. Ahora me hiciste pensar en el hijo de Alejandro, que es un chico con cualidades excepcionales. Un día me estaba comentando de sus intereses respecto de la fotografía, precisamente. Pero no de la fotografía macro, sino de la microfotografía. Okay. Y me enseñó algunas cosas que tenían que ver con cien pies y con otros animales todavía más pequeños. Y las imágenes eran realmente espectaculares e impactantes.
2: Sí, es Ricardo Mora, precisamente. ...pues es un chavito, un jovencito muy talentoso... ...que hizo las fotos de la sesión, de la grabación... ...y bueno, yo creo que también le inspira mucho... ...esta música de jazz que hace su papá.
1: Bueno, pues ojalá que todos los descendientes de músicos... ...todos los descendientes de melómanos... ...tuvieran este cariño mmm, ni siquiera por el jazz... ...simplemente por la música, por la buena música... ...por uh, la música que um, tiene algo que ofrecer... ...y no por esta música vulgar que a veces padecemos y padecemos mucho, ¿no? Creo que finalmente la música es una forma de arte... ...y el arte sirve justamente para alimentar nuestros sentidos... ...nuestro espíritu, nuestra imaginación, para hacernos reflexionar... ...y no nada más para bailar o para otro tipo de cosas. La música tendría que tener un lugar privilegiado en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento.
2: Obviamente, todas las artes, y hablando de música, tienen que ser una alimentación al espíritu y a la personalidad, a la formación del carácter y de la visión de las personas, ¿no? creando una conciencia diferente.
1: Seguro que sí.
2: Bueno, vamos a escuchar un
1: tema de Jimmy Van Heusen, un compositor por el que siento un muy buen aprecio. Y este tema es bello y se llama Darn, That Dream, Darn That Dream de Jimmy Van Heusen con The Sunset Trio. <music> Estamos escuchando Darn That Dream de Jimmy Van Heusen con el guitarrista Emanuel Mora, con el bajista Alejandro Mora y con el baterista, nuestro invitado de hoy, Pablo Prieto, que realmente ha tenido en los últimos años una labor muy destacada porque creo que eres el fan número uno de Dave Rubeck. ...y si eres el fan número uno de Dave Rubeck... ...pues probablemente también seas de los primeros fans... ...de Paul Desmond, de Eugene Wright... ...de Joe Morello, sobre todo... ...que era el baterista del cuarteto. ¿Has descubierto nuevas pasiones... ...más allá de Thalanius Monk y de Dave Brubeck, ...que fueron tus proyectos más recientes, Pablo?
2: Sí, por supuesto, mira... ...estamos planeando próximamente un homenaje a Bill Evans... ...con Beto Medina... ...un servidor... ...y un contrabajista de Estados Unidos... ...que no es el que ustedes conocen... ...con el que he grabado... Uh -huh. ...Otro... ...Eddie Gómez... ...otro contrabajista... ...y bueno pues... Eh, ...sigue la pasión por... ...desde luego por la música... ...de este gran compositor Bill Evans... ...y tengo también... ...un nuevo homenaje a Hora Silver... ...y ahora estoy haciendo... ...un homenaje en combinación... ...que tienen mucho que ver... ...aparentemente sí, aparentemente no... ...Dave Brubeck y Duke Ellington juntos... Porque uno es mentor del otro, ambos eh, estuvieron en México y ambos estuvieron influenciados por toda la música del mundo.
1: Sí, eso es un muy buen detalle. No solamente fueron grandes músicos, grandes compositores, sino estaban abiertos a las influencias. Por ejemplo, Duke Ellington estuvo muy muy abierto a las influencias africanas. Mientras que Dave Brubeck estuvo muy abierto a las influencias del cercano oriente e incluso de Latinoamérica. Hizo un par de discos ahí con temas mexicanos. Y mmm, qué bueno que el mundo que ahora está tan globalizado en aquellas épocas, en los 50s para los 70 pues eh, también se globalizara, pero a partir de la música.
2: Sí, yo creo que es muy importante entender que como decía Miles Davis, no es jazz, es música negra, entonces ya cuando le pones un nombre, le encasillas a una situación que puede tener algunas limitaciones muy cuestionables, yo creo que música negra suena a algo más amplio y más fácil de poder tomar o absorber otras influencias de la música, así que, yo creo que es importante eso y aparte quiero comentar aprovechando el micrófono Germán que en estos días de este mes de octubre de 2019 se cumplen eh, el aniversario de la última vez que estuvo Dave Brubeck en México precisamente por ahí de 28, 29 de septiembre y 2 de octubre que estuvo en Bellas Artes fue cuando tuve oportunidad de conocerlo así que estos días para mí son de celebración así como el 15 de septiembre es una celebración para mí, para recordar el día que falleció Bill Evans así que los jazzistas tenemos un calendario un poquito diferente
1: Bueno, yo quiero decir que música negra es solamente una manera de reconocer a la improvisación pero hagamos por un momento un experimento y pensemos en que no hay músicos negros entonces tendríamos primerísimas figuras blancas. Y pensemos por un momento que tampoco hay blancos. Tendríamos primerísimas figuras del oriente. Ay, en fin, Dios. creo que afortunadamente tenemos músicos nacidos en todas partes que cultivan esta especialidad y algunos que parece están alejadísimos de la tradición del jazz, como pueden ser, por ejemplo, los israelitas, pues resulta que algunos de ellos son maravillosos.
2: Es un punto muy importante que tocas porque esto que dices, Germán, eh, nos da cuenta de que el jazz es un lenguaje universal. Entonces, a mí no me gusta el término jazz mexicano o jazz peruano, no estoy de acuerdo con ese término, es jazz hecho en México, como puede ser hecho en Grecia, en Turquía, en China, en Japón, pero sigue siendo jazz. ¿Por qué se llama jazz? Ese es otro tema que puede llevarnos otro programa, pero bueno, básicamente se llama jazz porque es la música que inventaron los afroamericanos a principios del siglo pasado.
1: Ese solo punto nos llevaría no uno, sino muchos programas. Sería cosa de, de hacer incluso una serie al respecto. ¿Qué te parece a ti un músico como Chico Oría, que um, ha hecho prácticamente todos los estilos jazzísticos posibles?
2: Bueno, es uno de mis ídolos porque, como bien dijiste, si no hubiera músicos negros, estos músicos de piel clara, como Chico Oría, caray, es un pianista que viene delegado obviamente de, de Bill Evans, y ha hecho una escuela muy importante porque no solamente es el estilo o un gran compositor, ha creado un sonido muy específico, que yo creo que es uno de los pianistas más reconocibles a simple oído, con pocos compases, y me encanta porque desde muy joven esta composición Windows que grabamos en este disco, que la hizo cuando él tenía escasos pues, 27 años o 24 años, sus primeros discos... ...y mostró un talento impresionante... ...para la composición... ...y no solamente eso... ...para mí tiene una similitud con Miles Davis... ...porque supo rodearse de gente muy especial... ...y toda la gente que ha trabajado con él... ...se hizo bajo la escuela de Chicorea... ...y bueno, obviamente... ...Chicorea tocó con Miles Davis... Uh -huh. ...y eso es muy importante... ...mucha gente no lo sabe bien... ...entonces creo que... ...pues... ...siendo blanco... ...viene también de la escuela esta que creó Miles... Eh, ...siendo un músico afroamericano, ¿no?
1: Y sin tratar de rebatirte ni nada por el estilo... ...simplemente aportando otra información... ...no solamente eh, Chicoría ha creado músicos... A, los ha hecho a su imagen y semejanza, sino que también a estas alturas, cuando ya es una superestrella, cuando es uno de los músicos más aclamados del mundo, pues se permite trabajar al lado de, por ejemplo, el vibrafonista Gary Burton. No sé cuál sea más maestro de los dos.
2: Así es, yo creo que Gary Burton tiene también mucho que ver en esta situación porque transformó la manera de tocar un instrumento de los primeros instrumentos que se tocaron en los años 30 en el jazz, Lionel Hampton. Entonces hizo una transformación muy importante y bueno, aparte es un excelente profesor de la escuela más importante de música en Estados Unidos, de música popular.
1: Sí. Y además también entre tantos bajistas que ha tenido Chick pues hay uno que modificó radicalmente la manera de tocar ese instrumento que se llama Steve Swallow.
2: Sí, por supuesto, caray, acabas de tocar uno de mis músicos favoritos, tremendo, que tocaba con Stan Getzel con trabajo y por problemas de espaldas tomó el bajo eléctrico, pero caray, qué músico, ¿no? Qué músico. Qué barbaridad,
1: y así podríamos seguir recordando músicos estelarísimos. Vamos entonces a escuchar Windows de Chick Corea con el Sunset Trio, Emanuel Mora, Alejandro Mora y nuestro invitado de hoy, Pablo Prieto. Thank Estamos escuchando Windows de Chick Corea. El corte 6 de los 9 que contiene esta producción de Sunset Trio. Muy bellamente hecho. Muy lindas fotos en el interior. Y una portada que llama mucho la atención por minimalista, por sencilla. Más sencilla no podía ser. y, Sin embargo, creo que es de una belleza espectacular. Bueno, fíjate que me voy a saltar uno de tus temas que se llama I Hear a Rhapsody para ir a otro hecho por Jerome Kern y el título de este tema me hace preguntarte algo que seguramente te va a parecer un poco absurdo, a mí me lo parece pero para encontrar la forma de llegar al tema te pregunto, ¿por qué será que alguna gente, sobre todo los de las nuevas generaciones suponen que a los que nos gusta el jazz, nos gusta tanto, tanto esta música Pues somos tipos pasados de moda Como tipos viejos, veteranos Que no apreciamos la música de la actualidad Que no brincamos, que no estamos dispuestos a gastar esas energías que le sobran a los jóvenes ¿Por qué será que ese tipo de gente nos llama old fashioned?
2: Bueno, yo creo que pues para todo hay un tiempo y a la vez puedo decir que el jazz es atemporal. O sea, no porque me guste el Dixieland estoy old-fashioned. Y tampoco porque me guste el avant-garde o el free jazz estoy moderno. Yo siento que la música es atemporal y se pueden caer en discusiones un tanto absurdas porque yo siento que la estética del arte no tiene época. ...entonces como el arte no tiene proposición... ...la misma estética que propone... ...pues es atemporal... ...porque no podemos decir que porque nos guste Beethoven... ...estamos anticuados... ¿no? ...entonces yo creo que... ...ahí hay una mala interpretación... ...y es obvio que a la gente de... ...las diferentes épocas... ...se va a enfocar... ...a lo que ha vivido en sus años... ...obviamente dentro de 50 años pues los adolescentes de hoy van a parecer unos viejos porque la nueva música dentro de 50 años va a ser diferente. Yo puedo clasificar la situación de dos maneras. El jazz, la música está enraizada en la tradición y ese nuevo jazz, o nota nuevo, que quizá no tenga tantas raíces en la tradición del jazz. Ahí es donde hay que tener cuidado y donde esa línea delgada de si es jazz o no ...se puede traspasar muy fácilmente.
1: Pero al final de cuentas es importante llamarle de una manera o de otra... ...ponerle una etiqueta a la música que estás escuchando. ¿Eso es relevante?
2: Yo creo que no. No debería de ser. ¿no?
1: Claro. Hace unos cuantos días escuché a un músico tocando algo... ...que verdaderamente era seductor... No pude identificar si era más jazz que clásico o más clásico que jazz. Y al final de cuentas, después de medio analizarlo por como 10 segundos, me propuse disfrutarlo sin necesidad de etiquetas. ¡Qué bárbaro! Cuando la música está bien hecha, cuando la música tiene un fondo, cuando es de verdad, no importa de qué género sea, siempre digo que los que solamente escuchan jazz escuchan demasiado poco. Y creo que en eso podemos coincidir. ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Mira, lo dijo una vez Dave Brubeck, la música no tiene fronteras. Una de las obras clásicas con más influencia de jazz la creación del mundo de Darius Milo. Y lo que hizo Duke Ellington, muy cercano a la música clásica. A mí por eso me gusta mucho Dave Brubeck y Duke Ellington, porque ellos... No se clasificaban como músicos de jazz. Yo creo que eran músicos universales que permearon su música de otras influencias. Si ustedes escucharan público el disco Jazz Impressions of Japan, hay unos temas de Brubeck donde casi no hay batería, no hay swing. Hizo unas cosas preciosas que hizo Koto Song. Unos temas preciosos basados en la música. Oriental japonesa, lo que hizo Duke Ellington en su Eurasian Suite, son unas cosas que no, no, no son jazz precisamente están hechas por músicos que tienen mucha influencia de jazz y que vienen del jazz, yo creo que eso es lo interesante entonces, es muy cierto lo que dices no hay que quedarse en un solo género, porque si nada más escuchas jazz es muy poco, es cierto.
1: Sin duda alguna.
2: Bueno, pues aquí está entonces
1: el tema de Jerome Kern que se llama I'm Old Fashioned y si dicen que yo estoy pasado de moda, lo admito sin, sin chistar. Si estoy o no estoy, da lo mismo porque a mí lo que me importa, como dice Pablo, es la música. Estamos escuchando I'm Old Fashioned de Jerome Kern con el Sunset Trio. Emanuel Mora tocando la guitarra, Alejandro Mora tocando el bajo y Pablo Prieto tocando la batería. Una novedad de Emanuel Mora es que no solamente ahora es guitarrista, sino también es laudero.
2: Eso está increíble, por supuesto. Yo creo que es muy importante, él como músico ha hecho una cosa que me gusta no solamente es músico, sino se ha involucrado en la física de su instrumento. Y yo creo que eso es muy, muy valioso y ha derivado en que ahora está diseñando sus propias guitarras y todos los mejores guitarristas de México ya le están comprando guitarras. Eso quiere decir que algo ha de estar haciendo bien. <ríe> sí.
1: Oye, algo que me ha llamado siempre mucho la atención de ti y que te lo recuerdo... ...en alguna conversación, es que tú eres un baterista de muy pocos módulos. Hemos conocido, por ejemplo, a David Wackel, que tiene cientos de módulos, al parecer... ...y tú, con la batería más sencilla, con los mínimos imprescindibles, tocas y tocas muy bien.
2: Pues, muchas gracias. Yo creo que no se necesitan tantos elementos para hacer buena música. Yo creo que la creatividad está simplemente en dos manos y dos pies y yo creo que lo que buscamos todos los jazzistas porque no solamente lo hago yo sino muchos otros y eso viene obviamente de Estados Unidos es buscar un instrumento que sea cómodo, anatómico, ergonómico como se dice ahora en el que puedas desarrollar tus ideas de manera más fácil sin tener que repartir en tantos elementos una idea que puede ser simple porque a mí lo que me gusta del jazz es que es una música ...muy sencilla y muy compleja a la vez... ...pero me gusta más lo sencillo que lo complejo... ...por eso yo soy partidario de la melodía... ...la gente cuando escucha la música... ...escucha la melodía... ...y si después viene una improvisación... ...que no tiene nada que ver... ...o la melodía de dos minutos... ...y una improvisación de catorce minutos... ...la gente es cuando dice... ...ya no entiendo... Entonces ...yo creo que es muy importante la simpleza... ...musical, tanto en el instrumento... ...como en los recursos... Eh, ...técnicos para expresarse... ...no porque tenga que ser audible... ...sino porque simplemente... ...como dice Eddie Gómez... ...less is more... ...lo más sencillo es lo que más gusta...
1: ...sin duda alguna... ...bueno pues vamos a escuchar el último tema... ...de los nueve que componen este disco... ...de Sunset Trio... ...es una composición de Sigmund Bromberg ...y Oscar Hammerstein II... ...se llama Softly... ...As in a Morning Sunrise... ...y mira qué bien que llega... ...este tema porque este formaba parte del repertorio de los primeros tiempos de Hilario y Miki. Lo recuerdo muy bien y ahora que lo mencionamos.
2: Sí, así es, por supuesto. Yo relaciono el tema inmediatamente con Hilario y Miki porque, curiosamente, el primer ensayo al que yo fui con Hilario y Miki, que yo no sabía si me iba a tragar la tierra en ese momento o qué iba a pasar, Lo primer, el primer tema que tocamos, vamos a tocar un estándar para ver cómo está el swing, ¿no? tocamos este tema, entonces, y lo tocamos muchas veces, así que yo creo que más adelante sería bueno pensar en un programa de la música de Hilario y Miki, porque tengo muchas grabaciones bastante audibles para el público.
1: Entre las que tú tienes y las que yo tengo, Además, cara, y a ah, lo mejor podríamos llenar días completos de programación con sí, la música de sí. Hilario. Softly as in the morning sunrise, el Sunset Trio, con Pablo Prieto en La Batería, que es hoy nuestro invitado especial. . And he escuchando softly, as in a morning sunrise. Llegamos al final de esta emisión que hemos dedicado al Sunset Trio, integrado por el baterista Pablo Prieto, nuestro invitado de hoy, por el bajista Alejandro Mora y por el guitarrista Emanuel Mora. Qué buena suerte, qué buena oportunidad haber podido conversar de
2: tantos temas. Se nos da fácil la conversación a ti y a mí. Te agradezco muchísimo, por supuesto. Eh, yo creo que compartimos tú y una pasión con mucha afinidad por el jazz, porque así como tú me conoces ya hace muchos años, pues yo también a ti, y he visto cómo ha sido tu transitar por la promoción y el amor a esta música, así que pues también una felicitación para ti, Germán, y agradecimiento, por supuesto, a ti y a tu público.
1: Eres muy amable, yo creo que después de esto nos tenemos que ver muy pronto. Hasta luego, Pablo Prieto.